0: Canne européennes.
1: Nous comprenons toute l'Europe.
0: Rescrucia Europei.
1: Stavrodromi tis Evropis.
0: Europa. Européen. The Hub of Europe. Carrefour de l'Europe.
2: Frédéric Lebel.
0: Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe pour parler du spectre de Staline 70 ans après sa mort. Comment cette figure contestée de l'histoire soviétique responsable de crimes de masse lors de la Grande Terreur, l'homme qui a conduit à la déportation de 26 millions de Russes et à la mort d'un million d'entre eux, fait-elle aujourd'hui l'objet d'une réhabilitation partielle mais réelle Qu'emprunte le poutinisme au stalinisme Comment cette réécriture de l'histoire Certes, des objectifs politiques. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir en studio aujourd'hui Nicolas Vert. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, président de Mémorial France, un des meilleurs spécialistes de Staline. Et vous venez de publier dans la collection Tract de chez Gallimard, Poutine, historien en chef. En studio également Étienne Bouche. Vous avez été pendant de nombreuses années un de nos correspondants à Moscou. Et vous vous apprêtez à publier « Zone de silence » aux éditions plein jour sur la mémoire en Russie. Et enfin, Grégory Reiko, vous êtes le responsable des pages internationales de The Conversation, site avec lequel nous sommes partenaires et qui publie les meilleures contributions universitaires sur les sujets d'actualité. Bonjour à tous les trois Et pour commencer cette émission, direction la ville de Volgograd. Le 2 février dernier, le président russe Vladimir Poutine avait fait le déplacement pour célébrer les 80 ans de la victoire de Stalingrad, le 2 février 1943. On écoute notre correspondante Anissa El Jabri.
3: Sur la façade du musée, hommage à l'héroïsme des soldats, d'énormes panneaux proclamant « Stalingrad, patrie de la victoire » en arrière-plan. Quelques pans d'immeubles détruits, les restes sauvegardés, des ruines de la ville après le départ de l'armée nazie. Ce mercredi, sur le parvis, au pied des blindés et avions d'époque le long des rives d'une volga blanchie par le gel, ils étaient plusieurs centaines à la mi-journée. Une poignée de vétérans, leurs familles, un mouvement de jeunesse patriotique ont inaugurait trois bustes, ceux de deux chefs militaires, célèbres pour leur rôle dans la bataille mythique Georgi Joukov et Alexandre Vassilievski et un de Staline. C'était un événement d'importance en Russie tant les monuments à sa gloire sont rares. Disparu dans les années 50, après la mort du dirigeant et les premières critiques timides sur les purges et les goulags, le culte de la personnalité, certaines statues ont refait leur apparition dans les années 90, parfois dans les sièges des partis communistes, dans les petites villes, en tout cas jamais dans un cadre aussi solennel avec discours d'élus, musicaux, haut-parleurs et dépôt de bouquets d'œillets de rouges au pied des statues. Anicel Jabri, Volgograd, RFI.
0: Nicolas Vert, pourquoi cette obsession du président russe Vladimir Poutine pour l'histoire et plus particulièrement pour la Seconde Guerre mondiale et la bataille de Stalingrad
2: Cette obsession, on la connaît puisqu'on sait que depuis des années, le Président s'implique directement dans des discours sur l'Histoire. Bon, un des plus célèbres, c'est évidemment celui qu'il a tenu le 21 février 2022, trois jours avant l'agression de la Russie contre l'Ukraine, sur l'unité des peuples ukrainiens et russes, dans lequel, au fond, il refaisait toute l'Histoire de l'Ukraine. Mais ces interventions, on peut en lister des, des dizaines sur à la fois des points généraux, mais aussi parfois sur des points très précis, notamment autour du pacte germano-soviétique, qui est vraiment une obsession de Poutine, pour essayer de démontrer au fond la justesse de ce pacte.
0: Mais avec Stalingrad, il veut montrer que finalement la Russie est un petit peu un grand sauveur face au nazisme
2: oui, ça c'est un autre thème qui ressort bien sûr, au fond l'idée que seul l'URSS a cassé les reins au nazisme et qu'au fond les occidentaux, ma foi, se sont plutôt bien accommodés du nazisme, voire euh, tous les régimes collabos euh, qui ont existé euh, dans les pays occupés par l'axe euh, en Europe occidentale. Et donc... Évidemment, c'est le thème qu'au fond, il y a une sorte d'antinazisme, c'est une sorte d'ADN du peuple russe et on sait évidemment l'instrumentalisation de ce thème sur les nazis ukrainiens servant de justification à l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022.
0: C'est forcément une lecture très partielle de la Seconde Guerre mondiale.
2: On oublie tout d'un coup les dizaines de millions de victimes. Oui, et puis surtout, si on lit aujourd'hui, on regarde les manuels scolaires euh, russes, au fond, euh, la Seconde Guerre mondiale commence le 22 juin 1941. J'ai un peu étudié le manuel de, de Terminal, par exemple. On ne sait pas qu'il y a une campagne de France en mai-juin 1940. Euh, que l'Angleterre a quand même, pendant une période non négligeable, résisté seule à l'Allemagne nazie entre l'été 40 et l'été 41. Bref, il y a une lecture tout à fait particulière de cette grande guerre patriotique. D'ailleurs, on ne parle pas de seconde guerre mondiale, mais de grande guerre patriotique.
0: Étienne Bouche, cette réécriture de l'histoire, elle se fait à l'avantage d'une figure, c'est
4: Staline alors la figure de Staline, elle est comme un petit peu mythifiée, c'est-à-dire qu'elle est comme un petit peu détachée. Euh, J'avais lu je, récemment dans un des livres que, que vous avez préfacé, euh, Nicolas Vert, euh, Irina Sherbakova a écrit un livre dans lequel elle racontait que dans les années 90, les historiens étaient même tentés de voir la période de Staline, comme par exemple la période des pharaons. Et que cette réhabilitation, elle est un petit peu euh, indirecte et sournoise, parce qu'effectivement le pouvoir ne se permet jamais de louer Staline de façon euh, directe. Et puis les, les, les monuments dont, vous, dont parlait Anissa dans son reportage tout à l'heure, ce sont des initiatives principalement de section du Parti communiste, mais ce sont des initiatives qui, généralement, ne suscitent pas de réprobation euh, du pouvoir russe lui-même.
0: Nicolas Vert, est-ce qu'on peut établir un parallèle euh, entre Poutine et Staline, au niveau de la personnalité, déjà dans un premier temps, cette euh, obsession du complot, par exemple
2: oui, par exemple sur l'obsession du complot, sur le fait que bon, pour, pour Staline, c'était très clair que, au fond, le bras armé du pouvoir est dans la continuité, au fond, de Lénine. Ce sont les organes de la police politique qui jouent un rôle absolument fondamental. Et dans la mesure où on sait que Poutine, toute sa carrière... Avant d'être président, c'était, au fond, dans les organes. De ce point de vue, bien sûr, il y a une certaine continuité. Et puis, il y a évidemment cette notion de, au fond, de la grandeur impériale qui était, au fond, à la base de la politique stalinienne et, on le sait aujourd'hui, de la politique poutinienne puisqu'il s'agit de reconstituer, au fond, une forme d'empire et de retrouver cette euh, extension géographique qui correspondait à l'URSS, après le choc énorme, la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle, quand même le, le dire Poutine, qu'a été la dislocation de l'URSS en 1991.
0: C'est pour ça que vous dites que finalement, euh, ce choix de Vladimir Poutine, euh, de redonner ces lettres de noblesse à la période stalinienne, elle est aussi voulue par les Russes eux-mêmes, qui sont très désorientés.
2: Oui, enfin, c'est évidemment ce syndrome impérial sur lequel on pourrait épiloguer longtemps, au fond, mais le syndrome de la grandeur, qui va de pair, évidemment, avec un terrible complexe d'infériorité vis-à-vis de l'Occident. Enfin, il y a cette à la fois... Cette répulsion et en même temps cette fascination, il suffit de voir au fond que dans le quotidien des Russes aujourd'hui, il y a énormément de schémas et de modèles du mode de vie occidental qui sont présents. Enfin, depuis les supermarchés, enfin, le, euh, même dans le langage, enfin, le langage russe aujourd'hui absolument perverti par tous ces anglicismes que l'on trouve. En Enfin, à tous les coins de rue.
0: Grégory Reco dans The Comment Session, vous dites qu'un enfin, de vos contributeurs euh, dit que cette comparaison avec Staline, euh, elle est dangereuse, en fait, pour Vladimir Poutine.
5: Effectivement, c'est un article que nous avons récemment publié, qui est un titre évocateur. « 70 ans après la mort de Staline, son spectre hante encore la Russie ». Et on pourrait dire, comme le dit l'auteur André Kozavoy de l'Université de Lille, que son spectre hante Poutine, puisque en se référant en permanence à la Grande Guerre Patriotique, donc la Seconde Guerre Mondiale, mais à partir de 1941, Poutine, en fait, se réfère à une guerre qui a été remportée au prix d'un nombre incalculable de morts, vraiment en enfouissant euh, l'ennemi sous les cadavres des soldats. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, notamment euh, à Barmouth et ailleurs, c'est que euh, dans la conduite de la guerre, Poutine ne ménage absolument pas euh, ses troupes. Donc ça pourrait euh, cette, cette référence permanente pourrait aussi l'inciter peut-être à prononcer, à décider une mobilisation générale, ce qui pour le coup pourrait avoir des conséquences assez, assez négatives pour lui. Et d'autre part, part, il y a aussi le fait que cette Seconde Guerre mondiale, elle s'est soldée pour l'URSS, par le contrôle de tout un tas de territoires situés à l'ouest de l'URSS. Certains de ces territoires ont été intégrés à l'URSS et d'autres ont vu des régimes fantoches au service de l'URSS s'installer. C'était le cas jusqu'en RDA. Donc si on prend pour référence la Seconde Guerre mondiale, où est-ce qu'on va s'arrêter Si l'Ukraine finit par chuter cette référence-là oblige Poutine, qui dit en permanence que l'OTAN est une grande menace, à aller jusqu'à on ne sait pas où. La menace, elle est peut-être là.
0: Nicolas Vert, il y a une volonté de la part du pouvoir de contrôler le discours historique sur tous les points, notamment en créant des sociétés historiques qui viennent un petit peu réécrire aussi parfois le discours.
2: Oui, bien sûr, ça c'est quelque chose qui est très net depuis les années 2010. Bon... Il y avait d'abord, en 2009, la Commission présidentielle pour, sur l'Histoire, puis, 2012, Société d'Histoire de la Russie, 2012, encore, Société Russe d'Histoire militaire. Donc, toutes ces sociétés avaient pour but de dire la vérité historique et de contrôler notamment les manuels scolaires, puisque un des buts, c'était évidemment la réécriture des manuels scolaires, qui, jusque dans ces années-là, étaient à la fois nombreux et présentaient quand même des pluralités contre laquelle d'ailleurs, Poutine s'est élevé dans un discours de 2013 en disant « c'est n'importe quoi, il y a 65 manuels, il faut qu'il y ait une norme donc, de, de manuels Et bon, on sait aujourd'hui qu'en gros, il y en a peut-être pas un, mais trois ou quatre, mais au fond, ils disent tous la même chose.
0: Oui, et ça c'est un retour en arrière parce que dans les années 90, au moment de la Perestroïka, euh, il y a eu une ouverture formidable et l'ONG Mémorial que vous connaissez bien puisque vous êtes le président de Mémorial France, euh, qui a vu le jour en 1989, était un artisan de cette liberté euh, d'accès aux archives et de, de consultation de l'histoire de la période stalinienne. Expliquez-nous un petit peu euh, l'importance qu'a eue euh, cette ONG mémoriale.
2: Oui. L'ONG mémoriale, bon, qui était fondée entre autres par Asseigne Raghins, euh, évidemment a eu un rôle absolument fondamental et surtout sa spécificité, au fond, c'était d'allier à la fois la défense des droits des humains et la conservation, la préservation de la mémoire des répressions de masse de l'époque soviétique, pas seulement stalinienne d'ailleurs, puisqu'il y avait aussi bien évidemment la mémoire des premières répressions de masse de l'époque léniniste. Et cette ONG a joué un rôle immense à la fois parce qu'au fond c'est dirigeants et en particulier, je pense encore là au rôle d'Arsenia Roginski, ont permis au tout début des années 90 de changer profondément en profondeur la législation, notamment l'accès aux archives, la déclassification des archives. Ils ont joué donc un rôle vraiment très très important en 91-92 sur ces lois fondamentales qui d'ailleurs ont été plus ou moins bien appliquées. Et puis au fond, Mémorial est devenu aussi un grand centre d'études, au fond le centre de référence d'études de la période stalinienne et en particulier des répressions staliniennes.
0: Oui, Mémorial qui a beaucoup documenté les charniers, qui a rendu public les noms des victimes, des noms lus par leurs descendants en plein centre, de Moscou, c'était une cérémonie qui était encore possible il y a quelques années. On écoute un extrait d'un reportage de Daniel Valo.
3: Alexandre
5: Nikitovich Selikov, 18 ans. Yuri 45 ans.
3: C'est une file interminable des centaines
6: et des centaines de personnes qui attendent leur tour devant nous pour lire durant quelques instants seulement les noms de leurs proches, disparus à l'époque soviétique, arrêtés, déportés et parfois exécutés.
3: «
6: Cette cérémonie a lieu tous les ans au mois d'octobre, ici, en plein cœur de Moscou. Elle est empreinte d'émotion et parfois aussi de colère, car elle se déroule à un endroit bien précis, sur la place de la Loubianka devant le bâtiment massif qui héberge actuellement le FSB, les services de renseignement russe, et qui hébergeait autrefois le KGB. »
3: « Je m'appelle Natalia. Ma famille, comme tant d'autres familles en Russie, a été touchée par les purges à l'époque de Staline. Nous ne savons toujours pas ce que sont devenus plusieurs de nos proches. Alors quand j'ai prononcé leur nom tout à l'heure, j'ai eu envie de pleurer. Et j'ai encore envie de pleurer. »« Il n'y a plus rien à faire pour les aider, mais au moins j'ai lu leur
6: nom. » mitoufflé dans son manteau, Natalia est venue seule, une bougie à la main. Depuis plusieurs années avec sa sœur, elle tente de savoir ce que sont devenus deux de ses arrière grands oncles déportés au début des années 30.
0: L'extrait d'un reportage de Daniel Vello. Nicolas Vert. Clairement, ce genre de cérémonie ne peut plus se tenir aujourd'hui. À Moscou.
2: Non, et donc c'est entre autres à Paris, mais pas dans d'autres villes que l'on a cette cérémonie le 29 octobre, de le retour des noms « Vazvarashenye Enfin encore, je pense, l'année dernière, si elle s'est encore tenue, mais bon, dans un format restreint, réduit. Maintenant, c'est dans de nombreuses villes européennes où il y a la lecture d'une partie des centaines de milliers de personnes en particulier, donc plus de 750 000 exécutées dans le plus grand secret, rien qu'en 1937-38, euh, qui sont lus.
0: Le gouvernement de Vladimir Poutine euh, a essayé de réhabiliter la figure de Staline, mais vous dites qu'il est quand même plus subtil, il ne nie pas euh, l'existence de déportations de charniers.
2: Oui, oui, il a une politique extrêmement habile, il aime beaucoup dire, bon là je, je pense à cette interview fleuve qu'il donnait de plusieurs heures à Oliver Stone dans son film sur Poutine, donc il dit par exemple, c'est une figure historique complexe, produite de son époque, qui a transformé un pays agraire attardé en une puissance industrielle moderne, mais il dit « Bon, ces réalisations grandioses ont coûté trop cher, il y a eu des répressions, c'est un fait ». Mais aussitôt, troisième élément, mais on ne doit jamais oublier que la diabolisation de Staline est l'un des angles d'attaque préférés de l'Occident contre la Russie. Voilà, donc il a permis en 2017 l'ouverture de ce monument « Le mur du chagrin », mais c'est loin du centre de Moscou. C'est un monument assez modeste. On ne sait pas d'où sont venues, au fond, ces, ces victimes, une sorte de catastrophe dont on ne mesure jamais le sens, qui est coupable, etc. etc. Donc, c'est une politique extrêmement habile.
0: Et, Étienne Bouche, il y a aussi des codes euh, qui sont non-dits euh, pour parler des, des charniers de la répression stalinienne. On
4: peut parler des victimes, mais jamais des bourreaux oui c'est ça, alors effectivement on parlait du, du mur de chagrin à, à Moscou, moi j'avais couvert l'inauguration quand j'étais correspondant là-bas, et c'était frappant, j'avais écouté le discours de Poutine, qui effectivement il est intéressant de voir que les victimes, les répressions ne sont jamais niées, mais en fait la, comment, les, les répressions semblent le fruit de quelque chose, c'est une forme d'abstraction, comme une forme de catastrophe naturelle, on pourrait en parler de ça comme si c'était un tremblement de terre en fait, il y a eu des, il y a eu des victimes, c'est une tragédie, et on s'arrête là. Et en fait, c'est ce qui est vraiment le, la plus grosse difficulté à surmonter aujourd'hui. C'est qu'en fait, il est absolument impossible de nommer des responsables parce qu'ils reviendraient directement à, à questionner l'édifice russe et à le pouvoir même de, de l'État.
0: Et puis, Nicolas Vert, vous dites qu'on minimise hein, d'une certaine manière euh, l'importance de ces charniers, de ces déportations. Parfois, il y a une forme de révisionnisme, notamment en Carélie, par exemple.
2: Oui, bien sûr. Et donc, je rappelle, pour rebondir un peu sur ce que vous disiez, euh, par exemple, au fond, la persécution contre Yuri Dmitriev, qui a été condamné, je rappelle, à 10 ans...
0: Il faut peut-être rappeler le contexte, hein, cet oui, historien. un qui... historien,
2: donc membre de Mémorial, qui est un des grands découvreurs ou co-découvreurs du charnier de Sendarmour plusieurs milliers de victimes de la Grande Terreur en Carélie. À euh, la
0: frontière avec la Finlande
2: Oui, euh, et donc euh, c'est devenu au fil des années un des grands lieux de mémoire euh, de la Grande Terreur. Et donc à partir du moment où Yuri Dmitriev enfin, a non seulement a fait la liste des dizaines de milliers de personnes qui ont été persécutées en Carélie, mais où il a commencé à fouiller et à faire connaître la liste aussi des bourreaux, qu'il a commencé à avoir de très gros ennuis judiciaires qui ont amené à cette condamnation sous un prétexte absolument ignoble de pédophilie. On sait que bon, c'est le prétexte très largement utilisé lorsqu'on veut se débarrasser de quelqu'un. Avant, c'était un ennemi du peuple, maintenant c'est un pédophile. Donc vraiment des méthodes absolument ignobles et on n'a rien pu faire... Pour sauver Yuri Dmitriev qui maintenant purge sa peine de. 16 ans de prison, oui, je crois. Oui, en prison. Carrefour de l'Europe, Frédéric Lebel.
0: Carrefour de l'Europe sur le spectre de Staline, 70 ans après sa mort, avec nos trois invités Nicolas Vert, directeur de recherche au CNRS et président de Mémorial France. Étienne Bush, notre ancien correspondant en Russie, et Grégory Raiko du site The Conversation. Comment la répression stalinienne est-elle perçue ailleurs, notamment dans les Pays-Baltes, en Estonie, ex-république soviétique indépendante depuis 1991 On essaie de parler des victimes du goulag, mais le déboulonnage des statuts soviétiques crée aussi des tensions. C'est le reportage Ataline de Marielle Vitureau.
1: Sur la corniche de Tallinn, le long du golfe de Finlande, le vent souffle toujours. et Il s'engouffre dans un long couloir formé par deux hauts murs tout noirs. 20 000 noms y sont inscrits. Ce sont ceux des personnes déportées en Sibérie. Et ce monument est le mémorial pour les victimes des crimes communistes érigés en 2018. Mélisse Saook est l'historien qui a collecté tous ces noms. First, uh,
7: les premières listes des déportés ont été dressées par les personnes victimes de répression. Ils ont fait des listes en Sibérie, et elles étaient ramenées secrètement en Estonie quand quelqu'un était libéré. Le KGB a laissé aussi de nombreux dossiers des personnes arrêtées pour motifs politiques et aussi ceux des déportés.
1: Mais comment arriver à rassembler toute la population autour de cette histoire complexe En Estonie, les élèves abordent ces questions à l'école en classe de 3e et de terminale. La question de la transmission de cette mémoire à la jeune génération est au cœur des interrogations. Al enseigne l'histoire au lycée.
7: Il y a quelques temps, mes élèves m'ont dit que les crimes communistes étaient quelque chose d'abstrait pour eux, c'est de l'histoire lointaine pour eux, car ils n'ont jamais vécu quelque chose de similaire ou en ont peut-être
6: seulement entendu parler dans la famille.
1: Depuis l'indépendance du pays en 1991, le pays n'a eu de cesse d'explorer l'ampleur des conséquences de l'occupation soviétique. Dans un pays qui ne comptait qu'un peu plus d'un million d'habitants avant la Seconde Guerre mondiale, entre 75 000 et 80 000 personnes ont été soit arrêtées, déportées ou tuées par le pouvoir soviétique. À Tallinn, le siège du Parti communiste devant lequel se trouvait la statue de Lénine est devenu le ministère des Affaires étrangères. Les cellules de l'ancien KGB situées dans la vieille ville se visitent désormais. En gros se souvient de la fin des années 80, des dernières années de l'Union soviétique. À cette
5: époque, avec ma sœur, nous avions l'âge d'être dans l'association des pionniers pour adolescents. Mais nous tentions d'ébranler ce pouvoir des rouges. Par exemple, sur les portraits de Lénine, on lui dessinait de la morphe qui
1: coulait du nez ou des choses comme ça. Dès le retour de l'Estonie à l'indépendance, les monuments soviétiques ont été déboulonnés, mais pas tous. La décision en 2007 de déplacer dans un cimetière le soldat de bronze, symbole de l'occupation russe pour les Estoniens, a provoqué des émeutes et la première cyberattaque d'ampleur du pays orchestrée par Moscou qui n'a jamais accepté la sortie de l'état balte du giron soviétique. L'agression de l'Ukraine par la Russie a réveillé les craintes des Estoniens. Le Parlement a donc voté le 15 février dernier une loi pour enlever les monuments soviétiques. Pour Piret Karo, responsable des expositions au musée de l'occupation et de la liberté, cette loi est problématique. La
0: motivation politique pour enlever tous ces monuments a été très rapide. Évidemment, il y a des raisons de le faire, mais je pense aussi que la manière si rapide de le faire sans discussion publique pose question. Les historiens l'ont souligné. En enlevant ces monuments, on essaye de nier ou de reléguer dans un coin les événements dramatiques de notre passé.
1: Le musée de la guerre ou le musée de l'histoire devraient recueillir certains de ces monuments. Le processus est en cours dans tout le pays. Mais même sans attendre cette loi, de nombreuses initiatives avaient déjà été prises l'année dernière par les municipalités. Le cas qui avait fait le plus de bruit était l'enlèvement du tank à Narva, une
0: ville frontalière avec la Russie. Nicolas Vert, on peut parler de guerre mémorielle entre la Russie et les ex-républiques soviétiques
2: oui, bien sûr. Avec l'Ukraine, c'est évident, depuis longtemps, avant même la, la guerre, la vraie guerre, il y avait bien sûr une guerre mémorielle autour de, par exemple, le Holodomor en particulier, la, la grande famine en Ukraine de 1932-1933, qui a fait au moins 4 millions de victimes en Ukraine seulement, qui est niée par la Russie. Et on sait aujourd'hui que les autorités russes d'occupation, notamment à Marioupol, ont détruit le monument au Lodomor pour montrer qu'il y a une négation euh, de ce crime de masse que certains considèrent comme un génocide.
0: Que le Parlement ukrainien a déclaré. Euh... a
2: déclaré comme un génocide et qui est reconnu comme génocide par une vingtaine de, de pays dans le monde.
0: Un crime qui occupe une place centrale dans la définition de l'identité ukrainienne aujourd'hui
2: Absolument, puisqu'on peut dire au fond que la nouvelle identité ukrainienne post-soviétique, à partir du début des années 90, s'est largement construite autour enfin, de cet événement absolument occulté dans l'histoire qui n'a pas fait partie pendant très longtemps de l'histoire européenne, qui a été justement la grande famine qui, on le sait, est le résultat direct et volontaire, intentionnel, euh, donc de la politique stalinienne qui visait à briser le nationalisme ukrainien et à briser la résistance de la paysannerie ukrainienne, qui était plus forte que nulle part ailleurs, résistance à la collectivisation forcée, c'est-à-dire à, à l'expropriation des paysans à partir donc de 1930-1931.
0: On parlait de la négation de l'eau de mort. Étienne Bush, il y a beaucoup de tabous et beaucoup d'aspects de la Seconde Guerre mondiale qui sont passés sous le silence. On en parlait au début de l'émission, le pacte germano-soviétique, par exemple, qui est systématiquement passé sous silence par les autorités.
4: On en parlait, on a ébauché le sujet tout à l'heure mais effectivement ce qui est intéressant c'est que aujourd'hui le, le, le pouvoir russe est dans une réécriture absolument assumée de ce pacte qui enterrinait le, le rapprochement entre Hitler et, et Staline et, et aujourd'hui on explique que c'était une manœuvre dilatoire de Staline de manière à justement préparer la guerre et à affronter, affronter l'ennemi. La place qu'a pris euh, l'histoire dans, dans le discours politique euh, moi je l'ai bien observé au cours de ces dernières années, c'est quelque chose qui est qui était assez sidérant à observer. Ça a pris notamment la forme de, de, de grands complexes muséaux à travers le pays. Il y a ce complexe qui s'appelle « Maya Historia, mon histoire ». C'était intéressant de visiter ce, ce type de, comment, de, de complexes multimédia qui sont visiblement très destinés à un public jeune, qui n'est pas très habitué des musées. Les, les aspects gênants ne sont pas nécessairement occultés, mais ils sont tellement noyés dans une sorte de mise en scène de la victoire en l'occurrence parce que très souvent l'accent est porté sur la seconde guerre mondiale si bien que d'avoir une vision nuancée complète de ces grandes pages de l'histoire controversée qui est quasiment impossible. Et c'est intéressant d'ailleurs, il y a l'institut sociologique de, de référence, l'Evada, qui montrait qu'en interrogeant ces jeunes, il y en avait une part écrasante qui répondait que dans leur famille, il n'y avait jamais eu de personnes qui avaient été victimes des répressions, par exemple. C'était tabou à une époque. Les histoires de famille n'ont pas circulé. Et aujourd'hui, l'histoire soviétique, elle est souvent très nébuleuse pour beaucoup de, de jeunes russes.
0: C'est votre avis, Nicolas Vert Cette réécriture, elle s'appuie euh, sur une forme de méconnaissance
2: Oui, bien sûr. Enfin, il y a à la fois une méconnaissance, puisque, selon l'Institut de environ plus de la moitié, dit-il, des 18-24 ans n'ont jamais entendu parler des répressions staliniennes. Et si on voit les manuels aujourd'hui, lorsqu'on sait que. Dans le manuel de Terminal, le goulag n'occupe que quelques lignes, à peu près 10 lignes sur les 430 pages du manuel, à la fin du chapitre sur l'URSS dans les années 20-30, que le nombre de personnes envoyées au goulag est de 2,5 millions, c'est-à-dire 8 fois moins que les chiffres reconnus par tous les historiens, qu'on ne dit absolument rien des déportés, des déplacés spéciaux, que sur les famines. Je rappelle que les famines, du début des années 30, ne sont pas déroulées uniquement en Ukraine, mais aussi au Kazakhstan, dans les régions de la Volga, en Sibérie occidentale, etc. Même s'il si y a une spécificité indéniable de la famine ukrainienne qui a été intentionnellement aggravée, alors que pour les autres famines, on a des mécanismes un peu différents dans lesquels je ne peux pas entrer en détail, sur ces cette tragédie, ce crime de masse qui a fait globalement 7 millions de morts de faim entre 1931 et 1933, si on prend l'ensemble de l'URSS, on a à peu près six lignes dans le manuel.
0: Oui, alors Holodomor, la grande famine, c'est un des articles de The Conversation pour l'Ukraine qui cherche à créer des monuments pour commémorer Holodomor qui remplacent les monuments soviétiques
5: oui, exactement. Ce qui est assez marquant, comme le montre Dominique Collat dans un livre récent consacré au statut de Lénine en Ukraine et en Russie, c'est qu'en Ukraine, les monuments au Holodomor sont souvent venus remplacer, être installés à l'endroit, à l'emplacement où se situaient auparavant les monuments à Lénine. Puisqu'on euh, parlait donc tout à l'heure rapidement de la déstabilisation. Après la mort de Staline, en 61 on enlève toutes les statues de Staline de partout en URSS. Il y en avait partout, on les enlève de partout. Et les villes sont renommées. On connaît évidemment Stalingrad qui est redevenu Volgograd. Il y avait aussi une ville qui s'appelait Stalino et qui est en fait euh, la ville qui aujourd'hui s'appelle Donetsk, bien connue de tous et qui portait le nom de Stalino. Donc après 61 avec la déstalinisation, il n'y a plus de Staline nulle part. En revanche, il y a du Lénine partout et notamment en Ukraine. Et en Ukraine, à partir de l'indépendance et surtout dans les années suivantes et dans les années consécutives à la Révolution Orange en 2003-2004, on commence à vraiment repenser l'histoire ukrainienne et notamment dans la période soviétique. On ouvre les archives, on découvre plus de choses sur le Holodomor. Et donc en novembre 2006, le, la RADA, le Parlement ukrainien, désigne le Holodomor comme un génocide du peuple ukrainien. Et s'il y a eu un génocide, c'est que quelqu'un l'a perpétré. En l'occurrence, c'est Staline, donc c'est l'URSS. Staline est aussi évidemment le descendant, le successeur direct de Lénine, on enlève partout les statues, on les déboulonne. Parfois, on les déboulonne, c'est une espèce de, de grande fête où les gens arrivent tous ensemble. À Kharkiv, on avait une gigantesque qui devait faire 30 mètres de haut, qu'on a fait chuter voilà, sous les vivas de la foule. Et pendant ce temps-là, en Russie, on ne touche pas du tout à Lénine. C'est assez frappant. On voit aujourd'hui des statues de Lénine devant des églises en Russie. Il euh, y a cette espèce de grand écart mémoriel dans le rapport de la Russie à son passé qui peut être résumé notamment euh, par le fait qu'on a quand même fait passer les mannes de Nicolas II qui a été béatifié devant le mausolée de Lénine qui avait assassiné. Donc ça, c'est euh, des résumés qui sont assez, assez frappants. Et on voit en tout cas que pour l'Ukraine, la vision du passé soviétique est beaucoup plus claire et nette que la vision russe qui essaye de ménager un peu le chèvre de le chou.
0: La guerre mémorielle entre la Russie, les Pays-Baltes, l'Ukraine et Nicolas verte également, la Pologne, avec le massacre de Katyn.
2: Oui, enfin on sait qu'en mars-avril... 1940, euh, Staline et donc Beria, qui dirigeaient la sécurité d'État à l'époque, ont décidé tout simplement d'éliminer les élites militaires et civiles polonaises. Donc 20 000 personnes, les élites militaires et civiles polonaises, ont été exécutées dans plusieurs camps. Katyn n'est que l'un de ces endroits de massacre, puisqu'il y en a eu plusieurs. Katyn, en gros, il y avait... 4500 victimes sur les 20 000 qui ont été exécutées. Euh, donc il y a d'autres lieux. Et autant, d'abord Gorbatchev, qui a commencé, puis Yeltsin, ont reconnu ça, autant aujourd'hui, la Société russe d'histoire militaire a très clairement, dès 2020, mis en, en doute, au fond, la, le, le, la réalité du massacre de, de Katyn. Et donc là, il, il y a une révision de l'histoire absolument énorme, de même, et on sait que sur une échelle moins grande, la Société russe d'histoire militaire a également revisité le site de Sandalmor puisque ces deux euh, historiens proches de cette société, appuyés par cette société, deux historiens de Petrozavodsk, ont essayé de prétendre que les dépouilles trouvées par Yuri Dmitriev, Irina Flig et Veniaminov, et à euh, Sandalmor n'étaient pas des victimes de la Grande Terreur, mais des soldats soviétiques exécutés par l'occupant finlandais. Et donc, ça n'était pas de 1937-38, mais de 1941-42. Exactement le même processus qu'à Katyn, où les soviétiques ont essayé de démontrer euh, pendant très longtemps que c'était les Allemands qui avaient exécuté tous ces gens en 42-43 et non pas en, en 40 comme ça a été le cas. En Là, réalité.
0: on n'est pas dans la subtilité, on est dans le révisionnisme pur et simple.
2: Absolument. Donc c'est d'ailleurs à la fois bon pour Katyn, l'affaire est claire depuis très longtemps pour les historiens, mais pour Sandalmor, euh, il y a donc des historiens à la fois russes et finlandais qui ont très bien montré que en fait c'est une pure et simple falsification et que ces imposteurs donc de la société russe d'histoire militaire ont tout simplement essayé de confondre deux lieux différents il y avait eu quelques euh, soviétiques qui avaient été exécutés en effet dans un camp de prisonniers de guerre tenu par les Finlandais, mais c'était à 50 km de là et on a retrouvé en tout et pour tout quelques dizaines de restes de soldats soviétiques qui avaient été fusillés par les Finlandais. Ça n'avait rien à voir avec Sandar
0: de l'Europe sur le spectre de Staline, 70 ans après sa mort, je vous propose d'écouter Arseny Roginski, ancien dissident, historien, membre fondateur de l'ONG Memorial, aujourd'hui décédé. Il intervenait dans l'émission La marche du monde de Valérie Niveland sur RFI.
7: Les ne pas Хотя кормят очень плохо. Dans le goulag d'aujourd'hui, on ne meurt pas de faim, même si on s'y nourrit très mal. Dans le goulag d'aujourd'hui, on ne meurt pas de froid et on ne meurt pas d'épuisement à cause du travail. Mais dans le goulag d'aujourd'hui, on a conservé ce qu'il y avait de plus important avant, un total arbitraire de l'administration vis-à-vis du détenu. Et à cela s'est ajoutée la corruption. Les détenus qui bénéficient de libération conditionnelle doivent pour ça payer, donc acheter ce à quoi ils ont droit secrètement bien sûr tout cela est caché Et mais l'essentiel, c'est l'absence totale de droits pour les détenus. Les détenus étaient des non-hommes dans les yeux de l'administration des camps staliniens. Et aujourd'hui, c'est pareil. Ce ne sont pas seulement des gens privés de liberté, comme ailleurs dans le monde. Non, ici, ils sont constamment rabaissés. En ce sens, l'esprit du stalinisme est encore plus vivant aujourd'hui au Goulag qu'ailleurs en liberté.
0: Nicolas Vert, euh, le goulag d'aujourd'hui, ce sont les colonies pénitentiaires
2: Oui, on peut dire aussi que le goulag était un système organisé sur une très vaste échelle de camps de travail qui faisait vraiment partie, c'était une branche de l'économie nationale. On ne peut pas dire aujourd'hui que ces colonies pénitentiaires soient une branche de l'économie nationale. Bon, le nombre de personnes euh, détenues est évidemment infiniment plus bas. Euh, donc, il n'y a pas, je veux dire, des millions euh, de personnes, il n'y a pas des millions de détenus politiques. Il y en a beaucoup, il y en a des...
0: 420, euh, je crois. Euh,
2: oui, officiellement 420 reconnus par Mémorial, mais à minima, voilà. Donc, évidemment, euh, c'est à la fois semblable et différent. Euh, une chose semblable c'est par exemple que déjà à l'époque stalinienne on le sait lorsqu'on avait besoin de chair à canon on libérait des gens euh, condamnés à des peines moyennes ou courtes pour être aussitôt versés à l'armée pour servir de chair à canon c'est ce qui se passe aujourd'hui avec euh, Prigojine et euh, le Wagner qui va recruter des délinquants, des criminels de droit commun pour les envoyer dans leurs unités, combattre contre les Ukrainiens.
0: En quoi la, la réécriture de l'histoire stalinienne vient-elle impacter aujourd'hui la question des droits de l'homme
2: Elle l'impacte directement ben, parce que, si vous voulez, les deux sont indissociables. C'est d'ailleurs le sens du combat de mémorial, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier la défense des droits de l'homme, de la conservation de la mémoire euh, des crimes du passé et de la responsabilité pour ces crimes. Donc il faut connaître la responsabilité des crimes, il faut connaître l'histoire... Et en même temps, défendre les droits de l'homme. Ce sont deux choses absolument indissociables. Et ça a été la spécificité de Mémorial. Oui, par qui a deux branches, deux... Absolument, il faut le rappeler. Qui a deux branches. Et justement, c'est cette particularité qui en a fait toute la force et toute l'originalité aussi.
0: L'ONG Mémorial, aujourd'hui dissoute il faut le rappeler, et qui a obtenu le prix Nobel de la paix en 2022. Étienne Bouche, quand on ne connaît pas son passé, on a du mal à s'engager dans le présent
4: on parlait de la jeunesse tout à l'heure, effectivement, puisque la question de la, de la mémoire et de sa propre histoire est assez lointaine. Elle exprime d'autres formes d'engagement au quotidien. Plus, moi, j'avais vu surtout des combats pour l'écologie, pour l'aide pour pour aux, aux personnes âgées, aux, aux sans-abri, etc. Même s'il si y a aussi des militants jeunes par l'immémorial Aujourd'hui, en Russie, même pour la jeunesse d'aujourd'hui, s'opposer à l'État est aussi quelque chose qui est assez contre-intuitif. Donc, elle se trouve d'autres manières d'exister dans la société. Et euh, Mémorial euh, avait vocation justement à, à la ramener et l'accompagner vers sa propre histoire Il euh, faut que ce soit le, le début de sa propre euh, émancipation. Nicolas verte l'Occident a toujours un petit peu de
0: mal à, à comprendre la société russe. On parle d'apathie peut-être. Mm -hmm. Est-ce que c'est lié justement à ce rapport à l'histoire hein, qui est complexe
2: Sans doute, euh, sans doute. Mais bon, vous savez, lorsqu'on parle aussi d'apathie aujourd'hui, il faut bien réaliser le niveau de répression qui empêche, qui bloque euh, cette société. En même temps, il faut bien le reconnaître, lorsqu'on prend l'exemple, enfin disons, des manifestations de masse en Iran et celles que l'on a aujourd'hui en Russie, je dirais, avec des risques similaires, il faut bien reconnaître que la société russe, aujourd'hui, pour toute une série de raisons historiques, ne brille pas par rapport à d'autres sociétés opprimées.
0: Bon, Mais comment vous l'expliquez
2: bah Sans doute qu'il euh, y a une certaine popularité, malgré tout, de Poutine, parce qu'il est arrivé à avoir fait ce contrat entre la société et le politique, c'est-à-dire, depuis 20 ans, « vous me laissez gouverner », et moi, je vous assure un niveau de vie qui, objectivement, pour les classes moyennes urbaines, s'est élevé depuis une vingtaine d'années.
0: Mais c'est un pacte qui va peut-être s'effondrer, justement, aujourd'hui, en raison du coût de la guerre en Ukraine.
2: C'est bien une des conséquences possibles des sanctions européennes, occidentales, c'est-à-dire... Mener à un effondrement économique, ce n'est pas arrivé pour l'instant, loin de là, mais qui permettrait de mettre un terme à ce, ce type de contrat entre le
5: pouvoir et la société.
0: Grégory Réco
5: oui, euh, juste euh, un ajout euh, sur ce qui vient d'être dit, euh, sur euh, l'influence et la façon dont euh, la période stalinienne imprègne euh, le rapport euh, de Poutine à ses adversaires. Ce qui est très frappant dernièrement, je trouve, c'est la terminologie qui est employée par le pouvoir, aussi bien par Poutine lui-même. Que par son gouvernement ou par ses propagandistes qu'on voit tout le temps à la télé les euh, Simonian, qui s'élèvent ce euh, et autres il parle des adversaires politiques exactement dans les mêmes termes que ceux qu'on entendait dans les procès de moscou dans les années 30 okay. euh, par Wyszynski. il parle de vermine il parle de serpents il parle de rats ils disent qu'il faut les tuer qu'il faut les exterminer qu'il faut aller jusqu'au bout et ça c'est quelque chose euh, qui est tout à fait stalinien dans le rapport à ces gens qui sont assimilés donc comme toujours à l'époque soviétique à une cinquième colonne complètement manipulés par l'Occident. Si on est l'adversaire du pouvoir, c'est nécessairement qu'on est pourri jusqu'à la moelle, qu'on a tous les défauts, d'où d'ailleurs des accusations comme celle de pédophilie euh, qui est à la mode maintenant. À l'époque soviétique, les dissidents étaient souvent taxés de dépravation, d'alcoolisme et ainsi de suite. Donc il y a vraiment une continuité dans la façon dont on parle des adversaires qui s'est vraiment durci ces dernières années. Et puis le, le,
0: le discours historique peut être un motif de condamnation. Il y a eu toute une série de lois mémorielles en Russie, donner une autre version de l'histoire peut vous conduire en colonie pénitentiaire.
2: Absolument. Bon, on sait maintenant pour la mention de guerre est pénalement, euh, et pénalement condamnable. Cette question donc, de la criminalisation de toute forme d'histoire alternative, euh, euh, elle est là depuis longtemps. Et puis, il faut bien comprendre qu'au fond, Mémorial a été condamné. Le procureur l'a dit très clairement pour donner une vision mensongère, puisque dans la Constitution, il est dit cette phrase extraordinaire que la Fédération de Russie protège et défend la vérité historique. Donc ceux qui n'acceptent pas la version officielle sont des gens qui propagent le mensonge.
0: Pour conclure, Nicolas Vert, une question sur ces archives phénoménales euh, des archives privées qu'a collectées mmh. pendant toutes ces années mémoriales. On pense aux générations futures, mmh. à l'histoire dans le futur. Que vont devenir toutes ces archives
2: Eh bien, c'est une réponse enfin, complexe. Euh, je sais qu'elles sont en train d'être numérisées et un travail formidable se fait, euh, malgré les interdictions, mais... Euh, ce qu'on peut espérer, c'est que ces archives ne seront pas perdues et qu'elles seront conservées et qu'un jour, les historiens pourront avoir accès à ces archives absolument essentielles, puisque je rappelle que la grande spécificité de ces archives données par les familles des réprimés à mémorial, c'est d'être des archives personnelles, familiales, d'une valeur... Euh, inégalée, puisque ne faut jamais oublier que toutes les archives, y compris du goulag et ça, ce sont des archives officielles, c'est-à-dire des organismes du goulag, du NKVD, etc., qui donnent la version euh, officielle euh, et non pas donc, les archives euh, des victimes et, au fond, les archives qui permettent de comprendre la vie des simples gens sous Staline
0: longue vie à ces archives, donc qui permettront peut-être aux historiens dans le futur de reprendre cet incroyable travail qui avait été commencé par euh, l'ONG Mémorial en 1989. Carrefour de l'Europe a été réalisé aujourd'hui par Ludivine Amado. Un grand merci à nos trois invités le grand spécialiste de l'histoire soviétique et de Staline, Nicolas Vert, directeur de recherche au CNRS et président de Mémorial France, Étienne Bouche, notre ancien correspondant en Russie, dont on attend avec impatience le livre Zone de silence, et Grégory Reco du site. The Conversation avec lequel nous sommes partenaires. Un grand merci à la documentation écrite. À la semaine prochaine.